0: La evidencia del arrepentimiento entonces son obras justas Por eso Romanos 2 dice que Dios va a juzgar finalmente en base a nuestras obras Porque las obras no son la manera en la que nos ganamos la salvación Sino la demostración de que hemos sido salvos por gracia Para buenas obras Efesios 2, 10
1: Gracias estimado oyente por sintonizar Gracias a vosotros Con el pastor John MacArthur se aplican diferentes pruebas para identificar si un billete es genuino o falso. Bueno, de la misma forma, también hay pruebas que determinan la autenticidad del arrepentimiento de una persona. Pero, ¿cuáles son estas pruebas? ¿Y cómo nos pueden ayudar a examinar si vivimos vidas de arrepentimiento? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, Contestará estas preguntas en la serie La Prueba del Arrepentimiento Verdadero en Gracia a Vosotros.
0: Estamos en un estudio rico y glorioso del Evangelio de Lucas. Estamos encontrando en el Evangelio de Lucas los cimientos de la vida cristiana, como también el puente del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Estamos en el capítulo 3, y lo invito, si es tan amable, en abrir su Biblia, en Lucas capítulo 3. Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 11, dijo que de aquellos que son nacidos de mujeres, esto involucra a todos en la raza humana, el hombre más grande que jamás vivió se llamaba Juan. El hombre más grande que había vivido hasta su época era Juan. Más grande que Abraham y Moisés. David y Salomón y Isaías, Jeremías y Daniel y Ezequiel y cualquier otra persona y toda persona. Había tanto en Juan el Bautista que imitar. Él estuvo lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, lo cual significaba que su vida operaba bajo la dirección y poder divinos. Era un hombre que vivió una vida simple y austera y casi de abnegación. Él pasó su ministerio entero apuntando hacia Jesucristo. Todas esas son cualidades admirables. Y si uno fuera a escoger un héroe, alguien a quien imitar, Juan el Bautista sería la mejor alternativa de esas personas que precedieron la venida de Jesucristo. Y creo que no solo en esas áreas personales, sino en el hecho de que Juan es un modelo notable para el predicador. Hoy en nuestro ambiente contemporáneo de iglesia y todo tipo de modelos de predicación. No lo voy a molestar con todas las opciones, son casi interminables. Los jóvenes van al seminario y están siendo preparados en todo tipo de estilos de predicación diferentes, modelos de predicación. Pero me gustaría ofrecerle y a la iglesia en esta generación a Juan el Bautista como el modelo para la predicación. No estoy hablando de su guardarropa, no creo que Dios espera que usemos piel de camello. No estoy hablando de su dieta, no creo que necesitamos comer langostas y miel silvestre, Y no estoy hablando de su lugar, creo que no tenemos que salir al desierto y esperar que todo el mundo venga a nosotros, pero estoy hablando de su mensaje. Porque lo que marcaba a Juan era que él era un predicador del arrepentimiento y era un predicador de Jesucristo. Realmente esas fueron las dos características de su ministerio. Le llamó a la gente a dejar su pecado y someterse al Mesías. Eso, claro, es la esencia de toda la predicación verdadera del Evangelio. Vivimos en una época en la actualidad en la que hay una presentación minimalista de Jesucristo, en el mejor de los casos, y muchos ambientes de predicación, y hay una ausencia total del asunto del arrepentimiento. Una carta de un ministerio prominente defendió el hecho de que el Evangelio podía ser predicado sin ninguna mención de arrepentimiento en absoluto. Cuando escribí el libro hace varios años atrás, titulado El Evangelio según Jesucristo y la secuela de ese libro llamada El Evangelio según los apóstoles, escribí esos dos libros para confrontar el hecho de que había un movimiento creciente en la iglesia que negaba la función del arrepentimiento en la salvación. Simplemente algo impensable estaba ocurriendo. Juan fue un predicador de arrepentimiento. Mateo nos dice en su tercer capítulo que Juan vino y dijo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús vino y dijo, arrepentíos. Lucas registra para nosotros en el quinto capítulo que Jesús dijo que no vino a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. El arrepentimiento es el punto en el capítulo 13 de Lucas y el tercer versículo. Y el quinto versículo Jesús dijo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento con tanta frecuencia ignorado en la actualidad, con tanta frecuencia pasado por alto y minimizado, se encuentra en el corazón mismo de cualquier evangelio, de cualquier ministerio bíblico del evangelio. Y Juan fue un predicador de salvación. Él estaba predicando que la gente podría recibir perdón de pecados y la salvación del nuevo pacto, como ya aprendimos. Y la esencia de esa predicación es doble. Usted predica el arrepentimiento del pecado y fe en el Señor Jesucristo. Eso es precisamente lo que Hechos 20 dice que los apóstoles predicaron. Eso es predicación del evangelio. Ciertamente, Podríamos desear llamar a los predicadores de nuestro mundo actual de regreso a esa predicación bíblica en donde predican el arrepentimiento verdadero y un entendimiento verdadero del Señor Jesucristo. Bueno, Juan lo hizo. Eso es lo que marcó su predicación. Él se vuelve para nosotros entonces un modelo maravilloso para la predicación del Evangelio, la predicación del nuevo pacto, predicación a pecadores, diciéndoles que pueden ser perdonados si se arrepienten, y si se someten al Cristo verdadero, el Mesías verdadero. Esa es la promesa de Dios no solo para Israel. Juan fue dirigido a predicarle a Israel, pero esa es la promesa de Dios para todos los pecadores de todas las épocas. La salvación, el perdón de pecados, la vida eterna, es dar a aquellos que se arrepienten del pecado y reconocen a Jesucristo como el único Salvador. Ahora, el ministerio del profeta de Juan no fue diferente del ministerio de los profetas antes de él. Todos los profetas antes de él hablaron de pecado, y hablaron de justicia, y hablaron de perdón. Y vieron a Dios como un salvador y un perdonador, y para aquellos que no recibían su salvación y perdón, Dios entonces fue un juez y un ejecutor. Juan simplemente está de pie en el pináculo. De eso, con el mensaje más conciso y definido y debido a que él estaba viviendo en el tiempo en el que el Mesías vino, él podía apuntar de manera más directa que todos los profetas al Mesías. Cuando Juan comenzó su predicación en el desierto, unos seis meses antes de que Jesús apareciera para comenzar con su ministerio público, cuando Juan comenzó a predicación afuera en el desierto de Judea, la esperanza para el Mesías era muy elevada. Los judíos estaban cansados, por decirlo de manera suave, de la opresión romana y antes de eso de la opresión griega y, claro, desde atrás, la opresión de los Medo-Persas, incluso la cautividad de los Babilonios, estaban listos para su propio rey, estaban listos para el cumplimiento de todo lo que había sido prometido a Abraham y a David, y no habían visto ese cumplimiento. Estaban listos para que el Salvador viniera, el Redentor, el que traería salvación de nuevo pacto, perdón de nuevo pacto, y que los llevara a cumplimiento de todas las promesas abrámicas y davídicas. Estaban esperando un monarca que viniera a conquistar naciones y recibieron un cordero que venía a conquistar el pecado primero. Y Juan es un modelo para esto. Él habló del reino, pero él también habló del arrepentimiento. Él habló del rey, pero él también habló del cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Porque antes de que pudieran tener el reino y el cumplimiento de la promesa abrámica y davídica, tenían que venir a través de la salvación del nuevo pacto a manera de arrepentimiento y fe en el Salvador y Redentor, el Mesías. Lucas quiere que entendamos el mensaje de Juan, porque es un mensaje para todas las edades. Entonces nos da una muestra de la predicación de Juan, comenzando en el versículo 7 y hasta el versículo 17. Ese es el texto que estamos viendo, Lucas 3, 7 al 17. Y conforme cubrimos este pasaje, realmente vemos la esencia de la predicación del Evangelio. Este para mí es el modelo de cómo debemos predicar. Juan es un gran ejemplo Estamos grandemente endeudados a Lucas por darnos una muestra tan clara de la gran predicación de Juan y al hacerlo proveer para nosotros un patrón poderoso y claro para toda persona que proclama las buenas nuevas del perdón. Ahora, conforme cubrimos esta sección, vemos la naturaleza del arrepentimiento verdadero. Porque la nota primordial que Juan tocó fue la nota del arrepentimiento, porque él vino llamando a la gente a arrepentirse. Él fue muy claro en términos de lo que eso involucraba, que hay una tendencia tan grande en la actualidad a suavizar el arrepentimiento, a encoger el arrepentimiento a algún nivel mínimo, que enfrentamos una cantidad tremenda de arrepentimiento falso, una cantidad tremenda de arrepentimiento superficial, una cantidad tremenda de arrepentimiento no salvador superficial. Ahora no había nada superficial acerca del mensaje de Juan. Juan predicó lo que usted llamaría verdad dura, verdad que confronta, incluso verdad áspera, porque él entendió la urgencia del arrepentimiento y la salvación. Juan confrontaba mucho. Él era muy directo. Él no le prestó atención a su cultura. De hecho, él vivió sus 30 años alejado de la cultura todo el tiempo en el desierto. Él no estaba sujeto a los matices de la cultura política de los romanos y tampoco estaba sujeto a los matices de la cultura religiosa de los judíos. Él vivió apartado de todo eso, él era culturalmente ignorante, me imagino que podamos decirlo, y más aún culturalmente indiferente. No estaba interesado en lo que la sociedad pensaba o lo que querían oír, solo estaba interesado en el mensaje que vino de Dios para ellos. Entonces, el mensaje de Juan es muy directo, muy frontal, sin alteraciones, verdad dura. Incluso, incluso, la mayoría de la gente aparentemente que salió, respondió a la predicación de Juan y se arrepintió y fue bautizada, y había muchos de ellos, porque la Biblia dice que toda Judea y Jerusalén estaban saliendo a él, la mayoría de la gente que estaba viniendo a él y estaban involucradas en multitudes en general, involucraban a los fariseos y a los saduceos, los líderes religiosos, involucraban a los recaudadores de impuestos, los pares de la sociedad, involucraban a los soldados, que habrán sido soldados judíos, con toda probabilidad, aquellos que estaban cerca de Herodes, Antipas, hasta Perea, y otros soldados judíos que operaban como policías en Jerusalén, todos estos diferentes elementos de la sociedad, todos saliendo para ser bautizados, para prepararse para el Mesías, haciendo algún tipo de acto de arrepentimiento, algún tipo de confesión. Sin embargo, cuando usted llega al final de todo eso si y Jesús ha vivido y muerto y ha regresado al cielo, solo habían 120 discípulos reunidos en un aposento alto. Podemos solo concluir, entonces, que si solo habían 120 que realmente estaban dedicados a Jesucristo, que la mayoría de esto fue superficial. Y lo que es sorprendente, esto frente a la predicación dura, y eso frente a una predicación muy directa. Ahora, si incluso la predicación directa por parte de este hombre, este gran predicador dotado, el más grande de todos los profetas hasta su época, si incluso ese tipo de predicación resultó en una gran parte de superficialidad ¿qué podemos esperar en la actualidad con el tipo de predicación que la mayoría de la gente oye, necesitamos regresar y ver a Juan. Mateo dice que Juan vino predicando arrepentimiento. Y así fue. Y Jesús vino predicando arrepentimiento. Y los apóstoles a lo largo del libro de los Hechos están predicando arrepentimiento. Y necesito recordarle lo serio que es predicar un mensaje sin un llamado al arrepentimiento verdadero. Porque fuera del arrepentimiento verdadero no hay salvación. No es suficiente decirle a alguien, necesitas aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Sé lo que la gente quiere decir cuando dice eso y sé que es bien intencionado. No cuestiono eso. Pero dichas palabras, francamente, realmente son inadecuadas para instruir a un pecador en el camino de la salvación. Usted necesita aceptar a Jesús como su salvador personal. Como si usted estuviera sentándose en el lugar de la soberanía y usted fuera a darle a Jesús el privilegio de ser aceptado por usted. Usted oye a personas decir, bueno, necesitas tomar una decisión por Cristo. Como si la decisión de salvación fuera de usted y no de él. Como puede ver, ese tipo de afirmaciones de manera sutil cambian el enfoque del Evangelio y lo cambian sutilmente y lo alejan del arrepentimiento. Y lo que el pecador necesita hacer no es aceptar a Jesucristo ni tomar una decisión por Cristo, sino arrepentirse y clamar y pedirle a Jesucristo que lo acepte a él a pesar del pecado de él. Él le pide a Cristo si Cristo va a tomar una decisión de perdonar al pecador, no es decisión de usted por Cristo, es la decisión de Él por usted, lo que importa. Estaba sentado en mi oficina hace unos años atrás, alrededor de las 5 de la tarde, recibí una llamada telefónica del de hospital de Riverside, aquí abajo, en la parte norte de Hollywood, y la persona en el hospital dijo, Pastor MacArthur, hay una petición de un paciente moribundo para que usted venga al hospital. Y le dije, seguro, voy de inmediato, y me metí al auto y manejé ahí, entré en una habitación y vi la cama, y estaba un joven, y me enteré que su nombre era David Chastini. Se estaba muriendo de sida. Él estaba en las garras de la muerte y no se veía bien. Eh, yo le dije, soy John MacArthur. Dijo, sí, lo sé, muchas gracias por venir. Dijo, necesitaba que vinieras porque, porque tengo miedo. Él dijo, me estoy muriendo y voy a estar muerto un poco tiempo y me voy a ir al infierno para siempre. Y no quiero irme al infierno. Y después comenzó a llorar. Y le dijo, solo quiero saber si hay alguna esperanza para mí. Y dije, bueno, Dios es un salvador y Él salva a todos los que claman a Él. Si lo buscas con todo tu corazón y si tú te arrepientes honestamente y de manera genuina, Él no te va a dar la espalda. Pero le dije, depende de ti preguntarle. No le pedí que aceptara a, a Cristo. Le dije que le pidiera a Jesús si Él lo aceptaría a Él. Le dije, ¿tú conoces el Evangelio? Dijo, sí, lo conozco muy bien. Fui creado en él. Mis papás son cristianos. Fui creado en una familia cristiana. Asistí a una escuela cristiana. Asistí dos años en una universidad cristiana. Y después lo abandoné todo. Y creo que él dijo en los últimos 20, quizás 15 o 20 años, he estado diciendo al nivel más bajo de un estilo de vida homosexual, el nivel más bajo y más vulgar. Y él dijo, he tenido culpabilidad interminable. Sé que he pecado, sé que es pecado, sé que está mal, sé que he ofendido a Dios, sé que merezco irme al infierno pero quiero que Dios me perdone. Y yo sé de la muerte de Cristo, sé de su resurrección, y él explicó eso y dijo, ¿qué hago? Y dije, bueno, creo que lo que haces es, es pedirle que te salve. Es como el ladrón. Usted sabe, ¿qué dijo Señor, qué? Él no dijo, Señor, te acepto. Dijo, Señor, ¿qué? Acuérdate de mí. Es como el publicano, golpeándose el pecho y diciendo, no, Señor, te acepto, tomo la decisión. No, Señor. Él dice, sé propicio a mí, pecador. Entonces dije, le recordé el publicano quien hizo esa oración, Lucas 18, le dije, ¿por qué no solo le pides a Dios que tenga misericordia de ti? Entonces él me tomó de la mano y me tomó de la mano y él comenzó a clamar al Señor. Fue mucho, mucho tiempo. Él confesó su pecado. Dije, sé, dijo, sé que es pecado, siempre he sabido que es pecado. Sé que viola tu ley, sé que no merezco tu perdón. Y él estaba llorando, llorando y apretando mi mano con toda la fuerza que tenía. Él simplemente le rogó a Dios que lo salvara y lo perdonara y le aplicara la muerte de Cristo a él. Y después cuando terminó, oré por lo mismo, lloré. ¿Y usted sabe que Jesús dijo, el que a mí viene, no, que No le echaré fuera. Entonces, había una calma real después de que hablé con él, después de unos diez, quizás quince minutos de esta oración intensa, había una calma real y simplemente había una paz que usted podía ver en su corazón y le aseguré que si su arrepentimiento era real, su fuera verdadera, Dios lo salvaría y que Dios será glorificado al mostrar su misericordia y nunca la retendría del arrepentimiento verdadero. Y simplemente una calma vino sobre él y simplemente algo interesante, él vio el calendario, el calendario que estaba en la pared enfrente de su cama y simplemente lo veía y le dije, ¿qué estás viendo? Él dijo, estoy viendo la fecha porque quiero acordarme del día de mi nuevo comienzo. Me acuerdo de esa frase. Y él vivió como una semana yo le llevé unos libros y simplemente leyó de manera intensa lo más que pudo en esos últimos días. Él dijo, realmente pienso que quiero conocer al Señor antes de que lo vea para tratar de reponer los años perdidos y Él fue un testimonio para esas personas en ese ambiente hasta su muerte. Como puede ver, eso es, en eso consiste presentar el Evangelio. No consiste en que usted acepta a Cristo, sino que Cristo lo acepte a usted. ¿Verdad? Eso es lo que importa. Esa discreción de Él. No llamamos a los pecadores a arrepentirse lo suficiente en la actualidad. No les estamos pidiendo que tomen acciones morales. Tenemos esta, esta idea superficial de aceptar a Jesús. Hay acción moral aquí, hay un asunto moral real aquí. Hay una lucha con una condición que permea, que es profunda, que afecta todo, llamada pecado. No es que Jesús está ahí con el sombrero en la mano esperando a que los pecadores emitan un veredicto acerca de Él. No es así. Es que él es, él es el que emite un veredicto sobre los pecadores. Están a la disposición de su soberanía. Pero Él promete para aquellos que verdaderamente se arrepienten que Él les va a proveer perdón. Entonces el Evangelio es un llamado al arrepentimiento y fe en Jesucristo. Y esa es la esencia de lo que Juan predicó. Y esa es la esencia de lo que todos los verdaderos predicadores predican y Aquellos que no predican eso, no predican la verdad. Predicamos arrepentimiento. Eso es lo que dice en Lucas 13, 3 y 5. Si no se arrepienten, van a perecer. Predicamos arrepentimiento. Ese es nuestro mensaje. El final mismo del Evangelio de Lucas, en la Gran Comisión, Jesús dice, Arrepentimiento para perdón de pecados debe ser proclamado en su nombre a todas las naciones. Eso es lo que hacemos. Predicamos que Dios perdona a los pecadores que se arrepienten y creen en el nombre de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Aquí estamos de nuevo en nuestro día en la actualidad peleando. Peleando por la preservación de la doctrina del arrepentimiento en el Evangelio. Juan estaba consciente de la conversión superficial. Él estaba consciente de eso. Él estaba consciente de que el pueblo judío era muy bueno en la religión superficial. Y entonces el tono de su predicación era urgente y el tono de su predicación era incluso áspero, conforme él habló verdad, dura, llamando a los pecadores a la, al arrepentimiento verdadero. Ahora, con eso como un trasfondo, vayamos al texto ahora y vamos a ver que hay seis elementos en la predicación de Juan. Seis elementos que definen para nosotros el arrepentimiento verdadero. Esto es importante porque la gente dice, bueno, creo en el arrepentimiento y después lo van a redefinir de alguna manera que no es consistente con el arrepentimiento verdadero. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Bueno, Juan nos da seis características de alguien que verdaderamente se arrepiente para que podamos verlo ahí, la demostración que él da ahí, con conforme Lucas registra la predicación de Juan. Y por cierto, del versículo 7 al 17, de hecho, incluyendo el versículo 18, usted tiene una muestra de la predicación de Juan. Pero recuerde, él predicó durante meses, yo predicó diariamente todo el día, conforme las multitudes seguían viniendo y seguían viniendo y seguían viniendo los verbos en este pasaje. Para eso los verbos son imperfectos, lo cual es una acción continua y el tiempo presente, lo cual también es acción continua. De tal manera que esto es, en cierta manera, el ciclo de la predicación de Juan y el ciclo de su interacción con el ciclo de personas que seguían viniendo día tras día. Entonces, esto realmente es una muestra del tipo de predicación consistente que Juan llevaba a cabo día tras día, y nos da un gran modelo para la predicación, para el arrepentimiento verdadero en la salvación. Ahora, una persona que verdaderamente se arrepiente debe ser conocida por seis características. Número uno, y solo cubrí las primeras cuatro, entonces vamos a repasar. Número uno, los que verdaderamente se arrepienten reflexionan en el pecado personal. Reflexionan en el pecado personal. Recuerda, vimos atrás en el versículo 5 ese pasaje maravilloso de Isaías 40 parte del cual dice todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y dijimos que si usted va a hacer una carretera al corazón, una carretera en la cual Dios puede venir para entrar al corazón, usted va a tener que realizar algo de preparación, preparación de corazón. Y el valle lo bajo y lo escondido de las cosas secretas, vergonzosas del corazón que tienen que ser sacadas a la luz. Y hablamos de los montes y las montañas siendo las cosas elevadas, las cosas de la soberbia y la justicia personal que tienen que ser traídas abajo. Y después hablamos de los escóleos, de las cosas torcidas, las cosas inclinadas que necesitan ser enderezadas, las cosas del engaño, la deshonestidad. Y después los caminos ásperos tienen que ser suavizados, todos los otros baches, todas las otras iniquidades que llenen de basura nuestras vidas, todo tiene que ser enfrentado, tiene que ser examinados. Hay una reflexión real, honesta, interna, introspectiva del pecado personal. Eso es verdad de alguien que verdaderamente se arrepiente. Realizan un inventario de su pecado. Están abrumados por él y quieren perdón. En segundo lugar. Los que verdaderamente se arrepienten, reflexionan el pecado personal. En segundo lugar, repasando, los que verdaderamente se arrepienten, reconocen la ira divina. Reconocen la ira divina. Es absolutamente crítico predicar la doctrina del infierno. Es crítico predicar la doctrina del juicio eterno como Juan lo hizo. Porque ¿Por qué otra razón alguien querría que sus pecados fueran perdonados si no hubiera infierno? Si no hubiera juicio. Y entonces, Juan al final del versículo 7 predicó acerca de la ira venidera. Esa es una expresión bien conocida por los judíos. Se refiere a la ira final de Dios, la venganza final de Dios, el juicio que el Mesías traería sobre los impíos. Y es a la luz de la ira venidera, es a la luz del infierno eterno, el juicio eterno, el castigo eterno, que el perdón se vuelve urgente. Y eso es lo que llama las palabras ásperas o la verdad dura, la verdad directa para sacudir a la gente de las actitudes superficiales y el arrepentimiento superficial. De hecho, para mostrarle cuán duro Juan fue en su audiencia, él dice en el versículo 7, a las multitudes que salían, las multitudes, y claro, Mateo nos dice, ahí enfrente estaban los fariseos y los saduceos, y Jesús les dice a los fariseos y a los saduceos, como también a la multitud que lo rodeaba, generación de víboras. En otras palabras, están viniendo, pero no hay ningún cambio en su naturaleza. Todavía son los hijos de Satanás, todavía son de su padre el diablo, la serpiente original. Todavía son hijos de serpientes. No ha cambiado nada en su naturaleza en Pía. Ustedes, ¿quién nos enseñó ir de la ira venidera? Recuerden que les dije que lo que quiero decir con eso es que son como víboras que están huyendo enfrente de un incendio de arbustos. Huyendo buscando el agua. Aquí vienen bajando rápidamente por la parte de atrás de Jerusalén. La parte lateral de Judea. Están huyendo como si fueran víboras tratando de escapar de la ira. Y están huyendo para meterse al agua en este bautismo. Pensando que con eso pueden escapar de la ira venidera. ¿Quién les dijo eso? No hay que amen su naturaleza. Simplemente están locos como víboras. Están huyendo de manera desesperada hacia el agua que están siendo perseguidos por un incendio de arbustos. Reconocen el fuego del juicio, pero no han reconocido que ustedes son serpientes. Y entonces él descubrió eso.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que el verdadero arrepentimiento comienza con rechazar su pecado, reconocer la ira de Dios y renunciar a las obras como medio de salvación. Estamos en la serie La Prueba del Arrepentimiento Verdadero, aquí en Gracia a Vosotros. estima oyente, quiero recomendarle el libro La Verdad sobre la Gracia, en donde John MacArthur provee una definición bíblica de esta doctrina con el propósito de ayudar al creyente a deleitarse en su relación con Dios, adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie La Prueba del Arrepentimiento Verdadero, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs,